0: Hello jeune Padawan, bienvenue sur Journal Intime d'une Yogi, le podcast qui rend le yoga fun, accessible et bouscule tes croyances sur le yoga moderne. Je suis Alice, professeure de yoga spécialisée dans les pratiques funky et créatives, et je t'aide à prendre plaisir à pratiquer le yoga grâce à une méthode fun, bienveillante et qui dépoussière les clichés. Dans ce podcast, je te transmets chaque semaine mes conseils et mes réflexions autour du monde du yoga pour te construire un corps et un mental fort tout en t'amusant. N'hésite pas à me soutenir en t'abonnant et en notant ce podcast, et je te souhaite une très belle écoute. Hello, hello Bienvenue dans ce premier épisode de Journal Intime du Nyogi. Je suis trop contente de te retrouver euh, ici, derrière le micro, euh, pour aborder un sujet euh, sur lequel on pose souvent beaucoup de questions. Euh, donc aujourd'hui, on va être plutôt sur un podcast un peu pratique sur euh, comment faire pour progresser dans ta pratique posturale, cette fois-ci, donc sur le tapis. Et on va aborder le sujet des inversions. Euh, c'est un sujet qui soulève énormément de questions. Il y a des gens qui adorent les inversions, d'autres qui les fuient comme la peste parce que c'est vraiment pas leur truc. Aujourd'hui, je voulais aborder avec toi un sujet qui revient très très souvent, qui est la peur de tomber en inversion. Il euh, y a beaucoup de choses qui limitent ta pratique de, des inversions, notamment euh, le manque de renforcement au niveau du haut du corps, euh, un mauvais alignement, le manque d'équilibre. Mais je pense que la raison numéro une pour laquelle tu montes pas souvent, en tout cas tu n'arrives pas à monter euh, dans ta posture d'inversion, ça va être la peur. Donc euh, c'est un sujet que je voulais vraiment aborder aujourd'hui. Premièrement, je vais revenir un peu sur qu'est-ce que c'est une inversion, parce que euh, tout le monde n'est pas toujours hyper au fait de ça. Donc euh, une inversion, euh, dans, le dans le sens strict du terme, ça va être toutes les postures où le bassin va être au-dessus des épaules. Donc c'est assez large, ça va regrouper tout un ensemble de postures, même le chien tête en bas par exemple peut être considéré comme une inversion, le demi-pont sera également une inversion, le pont également... Mais par abus de langage, souvent quand on parle d'inversion, on va surtout parler des inversions, on est complètement euh, dans des postures, on est complètement à l'envers. Donc ça va être par exemple le shirshasana qui est la posture d'équilibre sur la tête, le tripode qui est euh, également une posture d'équilibre sur la tête mais avec les mains au sol et pas les avant-bras, le Pincha Mayurasana qui est une inversion sur les avant-bras, la tête en dehors du sol, et enfin le handstand, le fameux handstand qui est l'équilibre sur les mains. Et donc là on a uniquement les mains en contact avec le sol. Euh, donc vraiment, généralement, quand on parle d'inversion, on parle surtout de ces postures-là et c'est de ces postures-là dont je vais te parler pendant cet épisode, euh, quand je vais te parler d'inversion. Donc déjà, pourquoi on va avoir peur dans ces postures Ça vient d'où euh, cette peur. Premièrement, c'est parce que c'est vraiment pas naturel d'avoir la tête en bas, euh, on fonctionne tous, je pense, majoritairement avec les pieds au sol pour marcher, se déplacer et vivre de manière générale. La pesanteur fait qu'on est irré irré irrémédiablement attiré vers le sol et donc nos pieds touchent en permanence le sol. C'est rare qu'on aille au boulot en marchant sur les mains. Donc déjà, ça c'est une première euh, raison, une première explication qui va faire qu'on a peur c'est que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas naturel, qui est inconnu pour nous. C'est pas quelque chose qu'on fait souvent. Il va y avoir aussi notamment pour euh, Pincha Mayurasana, donc l'équilibre sur les avant-bras et la posture d'équilibre sur les mains, handstand. Euh, un autre facteur qui va être le fait que c'est pas naturel pour le corps d'être dans une telle posture. Donc il y a déjà effectivement le fait d'être la tête en bas, mais pas seulement. Ça va pas être naturel pour nos épaules, ça va peut-être même être inconfortable puisque ça demande une ouverture d'épaule conséquente, notamment pour pincha. Et ça aussi, ça va être inconfortable de manière anatomique. Donc il y a cet inconfort qui fait qu'on n'est pas à l'aise dans la posture parce qu'on a la tête en bas et c'est quelque chose qu'on ne fait jamais. Et il y a en plus pour certaines postures d'inversion comme Pincha ou Einstein, cet ajout, cet inconfort anatomique qui va rendre encore plus la posture complexe. Et forcément, qui dit inconfort dit souvent quelque chose qu'on fait peu et donc quelque chose qui nous fait peur. Ensuite, il y a une autre raison, ça va être la perte de contrôle et le déséquilibre. Au final, on est en équilibre sur une très très petite surface. Alors les pieds aussi c'est une très petite surface, on est d'accord, mais au final c'est euh, quelque chose sur laquelle on est fait pour être les pieds. L'évolution a fait qu'on s'est mis à marcher euh, sur nos jambes, on ne peut plus être à quatre pattes et se mettre à marcher avec nos pieds. Donc on a des orteils, on a un pouce, un gros orteil, euh, un pouce de pied qui va être solide et fort exprès pour nous faire tenir en équilibre. On a un talon, on a une plante de pied, on a tout qui est fait pour nous maintenir debout, donc c'est quelque chose qui est naturel pour nous, qui est instinctif, euh, à, part, à part quand on est enfant, c'est quelque chose qu'on fait assez facilement, ou alors si on a un problème moteur, mais de manière générale si on est en bonne santé, ça nous donne absolument aucun problème d'être sur nos pieds. Par contre, être sur les mains ou sur la tête, c'est tout autre, on n'a pas du tout euh, un corps qui est fait pour être en équilibre sur ces parties du corps, et donc forcément la notion d'équilibre est différente, et forcément, ça va induire une perte de contrôle et un déséquilibre qu'il faut apprendre à travailler, qu'il faut apprendre à dompter. Donc ça, c'est une autre raison pour laquelle on a peur, c'est qu'en fait, on se situe en déséquilibre. On passe d'une posture debout où on est totalement en équilibre, on est dans notre élément, à une sortie de zone de confort avec un déséquilibre euh, quand on est sur une surface telle que la tête ou sur les mains. Une autre peur qui va revenir souvent, et ça notamment sur les postures où on est en contact avec la tête sur le sol, donc on est en équilibre sur la tête, donc pour Shirshasana et Tripod, ça va être le fait que la tête, la nuque... Euh, le cou sont des parties du corps qui sont reconnues comme fragiles et sensibles, et donc on a peur de se faire mal. Donc c'est aussi ça qui va beaucoup jouer dans les postures, notamment d'inversion sur la tête, c'est cette peur de se blesser, cette peur de se faire mal, notamment au cervical et à la colonne vertébrale, qui sont quand même une partie très très euh, sensible et très fragile de notre anatomie. Euh, c'est aussi, si on se positionne mal, des risques de blessures qui sont forcément un petit peu plus importants que... Euh, que sur les mains ou ce genre de choses, et forcément ça va induire une peur dans ces postures-là. Donc euh, on en reparlera après, mais effectivement il faut apprendre à se placer correctement pour être sûr de bien effectuer le mouvement, de bien effectuer la posture et de ne pas se faire mal. Mais on va en revenir après. Une autre raison, ça va être la peur de mal tomber. Euh, souvent on a voilà, peur de se faire le coup du lapin en tripode, euh, on a peur de se faire mal, de mal tomber sur un, un de nos membres, euh, aussi de se cogner, notamment si on fait ça chez soi. Euh, faites attention à vraiment libérer l'espace autour de vous pour pas vous cogner un pied, une jambe, un bras, euh, ou même le dos contre un meuble. Euh, là, pour le coup, ça c'est pas du tout euh, cool pour votre corps. La dernière raison qui va faire qu'on a peur dans ce genre d'inversion, et je pense que c'est, pour moi, la principale, c'est l'inconnu. On ne voit pas ce qu'on fait, en fait, dans les postures d'inversion. On ne voit pas nos pieds, on ne voit pas nos membres. On doit se faire confiance. Et au final, on navigue un petit peu à l'aveugle. On doit faire aux sensations. On n'a plus beaucoup euh, la vue, puisqu'en fait, on, on a la tête en bas. Donc, on a déjà nos sens qui sont inversés, en plus on voit pas forcément nos pieds, enfin, il y a tout, tout plein de repères qui partent un petit peu dans tous les sens, et en plus, une fois en haut, on a même du mal à savoir comment on est positionné, c'est pour ça que des fois on se retrouve à pas trop savoir si on est droit, à pas trop savoir comment sont nos jambes, etc., euh, parce qu'on n'a aucune idée de comment, euh, comment la posture rend, au final, euh, visuellement. Donc ça, c'est aussi euh, un gros problème, en fait, ça revient toujours à cette histoire de peur de l'inconnu, euh, qui fait qu'on peut avoir du mal dans ces postures-là. Donc maintenant qu'on a identifié ces causes, les causes de la peur, les raisons pour lesquelles on peut être bloqué pour monter dans ces postures d'inversion, euh, je voulais aborder avec toi aussi euh, la question de pourquoi la peur t'empêche de progresser, parce que c'est ok d'avoir peur. Et si ça n'engendrait aucune conséquence sur ta pratique des inversions, en fait ça serait juste quelque chose à gérer, mais ça n'aurait pas d'incidence sur la façon dont tu réalises la posture. Or, la peur va t'empêcher de progresser, en tout cas rendre ta progression un petit peu plus compliquée, un petit peu plus longue, pour tout un tas de raisons. Déjà, la peur, c'est euh, un réflexe naturel chez nous, c'est une émotion qui est naturelle, qui va induire une réaction du corps. On va, par peur, se crisper, venir contracter nos muscles. Et du coup si tu te crispes dans les postures d'inversion, déjà tu vas induire des tensions dans le haut de ton corps, donc dans les épaules, dans le cou, euh, déjà des parties de ton corps qui vont être très très sollicitées dans ces postures-là. Mais en plus le fait de te crisper va t'empêcher de réussir à monter correctement. Tu vas pas avoir forcément des étapes pour monter qui vont être fluides, tu vas euh, risquer de te recroqueviller sur toi-même. Donc c'est des choses qui vont t'empêcher de monter et t'empêcher d'avoir un alignement adéquat. Donc ça c'est la première raison. La deuxième raison euh, qui nous empêche de progresser quand on a peur, ça va être le fait qu'on va vouloir se précipiter. Je pense que tu l'as toi aussi expérimenté, quand tu as peur dans une posture, généralement tu vas essayer de la faire hyper vite, de monter hyper vite pour évacuer ta peur. C'est un réflexe qui est naturel, qui est tout à fait normal, et c'est là où aussi on a besoin de travailler notre peur pour apprendre à ralentir. Parce qu'en fait ce qui se passe quand on se précipite dans une posture c'est que déjà tu ne vas pas te positionner avec le bon alignement, on en revient toujours à la même chose comme pour la crispation musculaire, mais aussi tu risques de prendre des risques inutiles. Par exemple, je vois beaucoup d'élèves qui veulent monter sur la tête en kickant, c'est-à-dire en euh, prenant de l'élan sur un pied pour envoyer l'autre jambe. Ce qui va se passer, c'est que vous allez forcément vous déséquilibrer et vous allez vous risquer en tout cas de tomber ou euh, de ne pas être droit ou de ne pas être bien aligné. Donc il faut vraiment prendre le temps dans les postures euh, pour éviter de se précipiter et pour essayer de dominer sa peur. Je te donnerai ensuite euh, quelques conseils euh, pour réussir justement à ralentir, pour t'installer dans les postures. Euh, une chose qui en découle de ça, ça va être le fait de monter trop vite. Souvent quand tu te précipites, que tu veux kicker, etc., ben, tu montes trop vite, tu ne suis pas les bonnes étapes, euh, tu grilles un petit peu les étapes au final. Donc... Il y a le fait de vouloir monter trop vite, effectuer les mouvements trop vite et aussi le fait de vouloir monter trop vite et de ne pas effectuer les mouvements dans le bon ordre ou de ne pas effectuer tous les mouvements qui te permettraient d'arriver à une posture d'inversion de manière un petit peu plus fluide, un peu plus chill. La dernière chose qui t'empêche de progresser et là ça va s'adresser surtout aux personnes qui arrivent déjà à monter sur la tête ou euh, sur les mains ou en pincha etc mais qui sont... Toujours près du mur ou qui utilise le mur pour monter. Euh, ça va être d'ailleurs le sujet de la newsletter de cette semaine. Euh, J'en ai beaucoup parlé dans cette newsletter, mais en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser le mur comme béquille en permanence. Donc soit on ne va pas réussir à se monter du, ou se détacher du mur. Donc par exemple, le fait que euh, en inversion, par exemple que ce soit sur la tête ou autre, tu mettes forcément tes pieds sur le mur pour te caler. Euh, donc ça, ça va être le premier écueil souvent, c'est que euh, tu vas tout de suite chercher le contact avec le mur. Parce que ça te rassure, parce que tu es sûr de pas tomber. Et ça c'est ok, c'est tout à fait normal, c'est un processus qui est naturel. Euh, mais en fait ça c'est un processus qui est en réaction à la peur. En fait la peur fait que tout de suite tu veux te rassurer en ayant le mur à côté de toi. La deuxième chose aussi quand on a peur et le deuxième problème avec le mur, c'est que des fois on veut monter trop près. Du mur, c'est-à-dire que on veut tout, à tout prix se rassurer en ayant euh, vraiment notre corps qui soit près du mur. Sauf que le problème, c'est que le mur, si tu es trop près de lui, il va t'empêcher de monter. En fait, il va y avoir une bascule du bassin à un moment, notamment dans les postures d'équilibre sur la tête. Donc, je parle surtout de shirchasana et de tripode. Il va falloir au bout d'un moment que tu aies ton bassin qui passe au-dessus de tes épaules, voire même un petit peu plus loin, pour pouvoir faire un transfert de poids. Et si tu es trop près du mur, ce qui va se passer, c'est que ton bassin va être empêché. Il va venir se coller contre le mur et tu ne pourras pas faire cette bascule. Et donc, tu ne pourras pas monter. Tu vas te retrouver collé contre le mur et tu n'auras pas l'espace, l'équilibre nécessaire pour monter tes jambes. Donc, voilà pour ça. Donc, si je devais résumer, la peur t'empêche de progresser de différentes manières. Déjà, tu te crispes, donc c'est jamais agréable de monter. La crispation et la peur va faire que tu vas te précipiter dans les postures, soit en voulant aller trop vite, soit en grillant les étapes. Et aussi, ça va faire que tu vas avoir du mal à te détacher du mur et soit toujours utiliser le mur comme béquille, soit même euh, utiliser le mur de manière contre-productive en venant t'adosser à lui et en venant, bah, du coup, pas réussir à monter tout simplement. Donc voilà pour ça, maintenant. Donc c'est bien, effectivement, de connaître les raisons et les causes de la peur... Mais je voulais aussi terminer l'épisode en te donnant des astuces concrètes puisque c'est bien de comprendre le pourquoi du comment, mais c'est aussi bien de savoir comment euh, bah, sortir de cette situation. Donc pour essayer de diminuer sa peur, je vais te donner tout un tas de conseils. Notamment, le premier, tu vas voir, c'est hyper contre-productif avec ce que je viens de te dire, c'est de travailler avec le mur. Alors, travailler avec le mur, ok. Travailler contre le mur, non. Et c'est là toute la différence avec le point que je viens de t'expliquer. C'est-à-dire que le mur, c'est ok et c'est hyper bien si tu veux apprendre à monter en confiance. Commencer tout doucement à dompter ta peur. Pourquoi Parce que ça va te permettre de te rassurer toi-même sur le fait que derrière, il y a quelque chose et ça va diminuer ta peur de tomber. Par contre, il ne faut pas que ça soit quelque chose qui devienne obligatoire. C'est-à-dire que le mur, il est là en soutien si jamais, mais il ne doit pas te permettre de monter. C'est-à-dire que tu dois avoir les mêmes étapes si tu montes avec ou sans mur. Le mur, il est juste là en backup si jamais tu pars l'équilibre. Par exemple, pour poser un orteil ou un pied au mur. Mais en aucun cas, tu dois monter avec le mur et te coller contre. Donc ça, c'est la première astuce que je voudrais te donner. C'est ça pour diminuer ta peur et commencer tranquillement à dompter un petit peu les inversions. C'est de travailler avec le mur. Et une fois que tu te sens suffisamment en confiance, soit tu commence à t'éloigner du mur, soit aussi tu peux demander à quelqu'un de confiance ou ton ou ta professeur en cours de venir t'aider et t'assister loin du mur. Pareil, le professeur en fait il va venir t'aider à monter, il va être là en backup mais il va pas forcément te soutenir pour monter. La deuxième chose qui va faire que tu vas éliminer ou en tout cas diminuer grandement ta peur, ça va être d'apprendre à tomber. En fait, une des plus grosses peurs qui peut arriver en inversion, ça va être d'avoir peur de se faire mal et de tomber et de surtout mal tomber. Donc le fait d'apprendre à tomber, ça va te permettre déjà de te tranquilliser. Donc quand tu es en posture sur la tête, tu vas pouvoir apprendre à faire des galipettes, à rouler ta tête. Tu vas voir, c'est des choses qui sont hyper intuitives, puisqu'en fait quand on est sur la tête, dès qu'on va tomber, on va avoir le réflexe de ramener le menton vers la poitrine et d'enrouler de sa tête en fait. Et donc euh, tu ne pourras pas te faire le coup du lapin dans ce genre de cas de figure, parce que naturellement tu vas vraiment te recroqueviller sur toi et rouler en fait, tout simplement. Donc déjà, tranquillise-toi par rapport à ça. Si tu tombes à un moment, voilà, essaye d'avoir ce réflexe de rentrer la tête vers l'intérieur, mais c'est quelque chose qui va se faire normalement de manière assez naturelle. Si tu es sur une posture un peu plus avancée d'inversion, c'est-à-dire une posture sur les mains ou sur les avant-bras, là, la façon de tomber qui va être la plus adéquate, ça va être de décoller une main ou un avant-bras pour glisser sur le côté. Et ensuite, tu pourras retomber sur, entre guillemets, tes pattes, sur tes jambes, donc ça, c'est pareil, c'est des choses que tu peux essayer de faire, de monter en équilibre sur les mains et euh, hop, on lève une main et on roule sur le côté. Et normalement, du coup, tu te retrouves sur tes pieds. D'autres choses qui vont te servir à éliminer ta peur, en tout cas la diminuer, ça va être bah, tout simplement d'être plus solide dans tes postures. On a vu tout à l'heure qu'une des raisons qui faisait qu'on avait peur, c'est que on se sentait déséquilibré, on se sentait pas forcément hyper solide dans ses postures. Le fait de venir renforcer le haut de ton corps et la sangle abdominale, ça va te permettre de te sentir plus gainé, de te sentir plus solide. Et du coup, ça va te permettre de mieux maîtriser ta posture et donc de mieux maîtriser également ta peur, puisque tu sentiras que ton corps est plus fort et aussi tu auras plus confiance, en, plus confiance en ton corps pour être capable d'effectuer de, ce genre de posture. Donc forcément, ça va aller mieux à un moment ou à un autre. C'est un cercle vertueux qui s'auto-alimente. Une autre chose que j'aime bien faire, euh, notamment pour la concentration mais ça peut être aussi pour la peur, ça va être de méditer ou de prendre un petit temps pour respirer avant de monter en inversion. Ça va te permettre de, de te recentrer sur toi, de recentrer ta conscience aussi sur ton corps et de pouvoir te concentrer. Donc tu vas pouvoir aussi être plus calme pour monter dans la posture. Et c'est aussi un moment que tu peux utiliser pour visualiser toutes les étapes qui te permettront de monter en confiance. Et ça, ça va aussi jouer sur ta peur. Donc voilà, si tu t'as jamais essayé, essaye de méditer 2-3 minutes avant de monter en équilibre. Euh, tu vas voir que ça va t'aider à te recentrer, à trouver du calme en toi. Et en plus, pourquoi pas à essayer d'éliminer cette peur au fur et à mesure. La dernière chose, l'avant-dernière chose plutôt, ça va être euh, le fait de s'entraîner. Le fait de faire au maximum. Souvent, c'est comme dans la vie, quand on sort de sa zone de confort, au début, ça fait peur, c'est inconfortable. Et plus, plus on le fait, plus on sort de sa zone de confort, plus on élargit, au final, cette zone de confort. Et la chose qui était inconfortable avant devient tout à fait banale. Et bien, c'est exactement pareil avec les inversions. Plus tu vas faire d'inversions, moins tu auras peur. Et donc, en faire un petit peu tous les jours en fonction de si tu le sens ou pas et eh ça te permettra au fur et à mesure d'apprivoiser cette peur. La dernière astuce, le dernier conseil que je pouvais te donner, ça va être un petit peu la même chose que la méditation. Ça va être de t'aider de la respiration, donc notamment pour te recentrer, mais aussi pour prendre le temps. Ça va te permettre d'éviter d'aller trop vite et de pouvoir bien décomposer les mouvements. Par exemple, tu peux compter trois respirations pour chaque étape d'installation dans la posture d'inversion. C'est surtout valable pour les inversions sur la tête, puisque pour euh, les inversions sur les mains ou sur les avant-bras, tu vas avoir la possibilité de kicker et de monter un petit peu plus vite. Mais en tout cas, pour les inversions sur la tête, je te conseille de compter plusieurs respirations. Par exemple, en Shirshasana, tu peux compter trois respirations pour te placer dans la posture. Trois respirations pour ramener tes genoux à la poitrine. Puis trois à cinq respirations pour monter tes jambes à la verticale. Donc tu vois, ça fait tout un tas d'étapes qui te permettront vraiment de ralentir et de prendre le temps. Et généralement, c'est ce dont on a le plus besoin dans les inversions parce que la peur, comme je te disais, fait qu'on se précipite et qu'on veut tout de suite monter les jambes en haut. Et du coup, à un moment, il y a un truc qui, qui se déstabilise parce que ça ne peut pas fonctionner si tu ne prends pas le temps vraiment de trouver ton équilibre. C'est comme un guerrier 2. Tu peux pas vouloir tout de suite monter en guerrier 2 si tes pieds ne sont pas stables, si tes jambes ne sont pas solides et si tu ne gagnes pas un minimum au niveau du centre. Mais Là, c'est un petit peu pareil. Donc voilà pour mes astuces, euh, pour tout ce que je pouvais te transmettre pour diminuer ta peur. Maintenant, je voulais terminer avec juste une petite chose. Euh, tu pourras jamais, attention, spoiler alerte, éliminer totalement ta peur. Pourquoi En fait, la peur rime avec progression. Dès que tu vas expérimenter quelque chose de nouveau, que ce soit en inversion ou pas, hein, la peur va revenir puisque, bah, en fait, comme je te disais, c'est nouveau. C'est quelque chose que tu n'as jamais expérimenté. C'est une sortie de ta zone de confort. Donc, c'est absolument normal d'expérimenter la peur à chaque nouvelle étape, que ce soit dans la vie de tous les jours ou que ce soit en yoga et en inversion. Donc, il se peut qu'à un moment, tu n'aies plus peur de monter en inversion sur la tête avec le mur, par exemple, que ça soit quelque chose qui soit devenu routinier. Par contre, le jour où tu veux bah, t'éloigner du mur tu vas avoir de nouveau une petite peur, une petite appréhension puisque ça aurait été quelque chose que tu n'as jamais fait. Et donc là, de nouveau, tu vas challenger en fait ta peur. Puis, au fur et à mesure, tu vas t'habituer à monter en à sans le mur et donc ça va devenir de nouveau routinier et tu vas pourquoi pas essayer, par exemple, euh, de monter avec les jambes tendues. Et là, tu auras de nouveau peur puisque tu seras de nouveau déséquilibré et ainsi de suite. Donc la conclusion en fait, tout ce que je veux te dire... Euh... Par rapport à ça, c'est que tu peux apprendre à gérer ta peur pour qu'elle ne t'empêche pas de progresser et pour qu'elle ne t'empêche pas de faire certaines postures. Par contre, tu ne pourras jamais l'éliminer complètement et en fait, c'est tant mieux parce que sinon, tu risquerais sûrement de faire un peu n'importe quoi et de te blesser. En fait, la peur, euh, elle nous handicap parce qu'elle nous empêche de progresser et elle nous empêche d'oser et de se faire confiance mais elle est aussi là pour une bonne raison. On est dans, une, dans quelque chose qui sort de notre zone de confort et donc la peur, notre cerveau, est là pour nous prévenir que ça peut être dangereux. Et donc si tu n'as pas de peur en inversion, tu peux aussi te faire hyper mal. Donc il faut réussir à trouver un juste milieu entre le fait de diminuer sa peur pour continuer à progresser mais le fait de ne pas être trop téméraire non plus pour ne pas se faire mal. Donc voilà ce que je pouvais dire pour ça. Euh... On peut effectivement diminuer sa peur, mais tu pourras jamais l'enlever et c'est tant mieux parce que ça te permettra de toujours progresser, toujours sortir de ta zone de confort. Le jour où tu fais un truc et que tu n'as plus peur, c'est que tu sors plus de ta zone de confort et tu n'apprendras plus de nouvelles choses non plus. En fait, la peur de l'inconnu, elle est aussi là pour t'avertir que ah c'est quelque chose de nouveau. Et En fait, si tu veux dépasser ta peur, c'est bien pour apprendre quelque chose. Et au final... C'est pour ça que j'aime bien les inversions, c'est parce que c'est une super métaphore des difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie de manière générale. Cette histoire de peur et de sortie de zone de confort, c'est quelque chose que tu vas retrouver dans plein d'autres étapes de ta vie. Et je trouve que les inversions et le yoga sont une super école pour ça, euh, parce que ça te permet d'expérimenter quelque chose qui peut te faire peur, certes, mais dans une zone de confort assez confortable quand même, qui est ben, ton tapis, assez délimité souvent dans un cours avec un professeur qui est là pour t'aiguiller. Euh, donc c'est toujours bien de pouvoir sortir de sa zone de confort et éliminer sa peur par moment sur certaines choses pour ensuite avoir plus de confiance pour pouvoir faire ça dans la vie de tous les jours. Donc voilà pour ça. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je sais que j'ai été bavarde. Je n'avais pas prévu de faire un épisode aussi long. Mais en fait, j'avais plein de choses à te dire. <rire> donc bon, tant mieux. Au moins, ça fait de la valeur et des conseils en plus pour toi. Je pense qu'il y aurait encore plein 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 de choses à dire, mais euh, là sinon on en aurait pour une heure d'épisode. Donc pour que ça reste digeste et le plus concis possible, euh, voilà, on va, on va essayer de s'en tenir à ça. Euh, je t'invite à essayer de retenir au moins un conseil que tu t'as euh, entendu pendant cet épisode, à essayer de le mettre en pratique dès que tu peux. Tu verras déjà sûrement une différence dans ta pratique uniquement avec un conseil, et au moins ça te permettra d'éviter de t'éparpiller. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. Euh, j'espère que l'épisode t'a plu. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Journal Intime d'une yogi. Et voilà, l'épisode du jour touche à sa fin. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et j'espère que l'épisode t'a plu. Si tu as besoin d'un petit coup de pouce sur le tapis, je t'invite à faire le test pour savoir quel type de yogi tu es. Il est dans la description de l'épisode. Tu recevras ensuite ton plan d'action sur mesure en 5 étapes pour évolutionner ta pratique. En attendant, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau chapitre de journal intime d'une yogi.